0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינות
2: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, של תאגיד השידור
1: הישראלי. מה שכרוך עם ומה יעשה לך?
2: שלום. צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, ואתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אחר כך אפשר להאזין לנו גם בהסכתים מתי שרק תרצו. איתנו באולפן איתי אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, וגם מה יעשה פה שלום, מה יעשה לה?
1: מפתיע, היום באתי.
2: מרגש משמחה.
1: שלום, יובל. ובכן... שלום. תשמע, כמו שאתה יודע, כי אתה משם, אתה בשר מבשרה של האקדמיה.
2: זה לא בסדר כלפיי, זה לא בסדר כלפי האקדמיה, אבל זה
1: בסדר. פשוט אני צריכה פה איזו מטרה, אתה יודע. בכל אופן, לרוב הספרות הפופולרית והאקדמיה, הם לא ממש לא חברות, לא חברה ולא משחקת, נכון? אז יש הנה עכשיו רגע כזה, שבו המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר אילן, מקיימת השבוע... כנס בינלאומי שנקרא ספרות זולה, והוא מוקדש כולו דווקא לספרות פופולרית, שזה חדשני.
2: חדשני מאוד.
1: נכון. אז מה, למשל, מה יש שם? ידברו שם למשל על קפטן תחתונים והפדגוגיה שבו.
2: יכול להיות שמישהו לא יודע מה זה קפטן תחתונים?
1: יכול <קפטן קפטן קפטן> להיות, נגיד, אנשים שאין להם ילדים. קפטן תחתונים לא זה
2: קומיקס לילדים. <קפטן> אני, לצערי, קראתי את כל ספרי הסדרה. כן. זה לא סוגה גבוהה במיוחד, זה לא החומר שממנו עשוי המחקר הספרותי באוניברסיטה במחלקות לספרות משוואה. זה קומיקס על שני ילדים... מה הפדגוגיה
1: שבו? מה הפדגוגיה? כי כתוב שהם על קפטן תחתונים והפדגוגיה שבו.
2: זה על בית ספר. זה שני תלמידים שהופכים את המנהל שלהם לקפטן תחתונים בתחבולות שונות, וזה פדיחות בשביל המחקר. הוא מעופף שם
1: בתחתוניו. הבנתי.
2: אוקיי,
1: מאוד. מאוד. <laughs> <laughs> טוב, ידברו שם כמובן גם על ספרות להט"בית ועל ספרות של טראומה ועל פנטזיה ועל מדב ועל בלש. בקיצור, יכניסו לשערי האוניברסיטה את כל הז'אנרים שהם לכאורה, או לא לכאורה, מודרים ממנה. אנחנו נדבר עם אחת ממארגנות הכנס הזה, דוקטור ענת קופלוביץ' ברייר, שהיא תסביר לנו מה לחוקרים מכובדים ולקפטן תחתונים. מה, מה העניין? למה צריך בכלל לעשות כנס כזה של ספרות זולה? אחר כך נדבר עם צור שייזף בפינה שלו דרך הספר, שבא ומספר לנו על ספרי מסע. היום הוא ידבר איתנו על עמוס קיינן. שהמאזינים האדוקים שלנו יודעים, וגם המאזינות, שזה משמח אותנו. תמיד נדבר ווא... על עמוס קיינן.
2: והוא היה תאי על עמוס קיינן. גם. נדבר על ספר של אהבה למדינה הזאת, אבל הרבה מאוד אה, ביקורת.
1: הוא גם כעס. הוא
2: כעס, הוא, הוא היה אדם... בן אדם כועס. אוהב וכועס.
1: מאוד אהבתי אותו כשהוא כעס, כ... אני מודה. אם מישהו לא קורס
2: אף פעם, אז צריך לפקפק גם באהבה שלו אולי.
1: יפה, יובל, פיוטי.
2: מאוד. אני לא יודע מה זה אומר עליי. אני קורס לפעמים. זה באמת
1: אומר עליך משהו.
2: יאללה, שבוע הספר עומד להגיע אלינו. בואו נעבור נושא. שבוע הספר עומד להגיע אלינו ב-14 עד ה-22 ביוני, יתקיים המיירית המרכזי בשרונה. שבוע חגנו, שהוא שפ... ארך, הוא היה פעם שבוע, אבל הוא ארך לעשרה ימים, נכון. בין השאר כדי לכלול שני מוצאי שבת. זה, זהו, כולל שתי שבתות, ה-14 עד ה-22 ביוני, אז התקיים היריד המרכזי של שבוע הספר, אבל השנה, מה לעשות, במוצאי שבת באופן קבוע. יש עוד אירוע קטן, מקביל, הפגנות הענק ברחוב קפלן, הסמוך לשרונה בתל אביב. זה במסגרת המחאה נגד הממשלה וכל הפעולות שהם עושים שם. בממשלה. כן. אז מה עושים כשיש כזאת התנגשות? מתברר שמבטלים את היריד. נכון, מבטלים את נכון. לא, לא, לא מבטלים את שבוע הספר בשני מוצאי שבת. לא, לא, מבטלים את שבוע
1: הספר. זה לא התקיים במוצאי שבת. בלי כן. דרמות, לא צריך להיכנס להסתירה. מה טוב, זה בלי דרמות? אין, אין, לא, אין צורך בדרמות. <laughs> מנכ"לית התאחדות המו"לים, שרית אורן, שלחה מכתב כזה למו"לים, שבו היא אמרה להם שזה בהוראת המשטרה. אחר כך בשידור פה אצלנו הבוקר, אצל גואל פינטו, היא אמרה, היא, היא אמרה, זאת אומרת, גואל פינטו הלך למשטרה והם אמרו שזה לא הם, זה מהנדס הבטיחות, והיא אישרה שאכן זאת החלטה של מהנדס הבטיחות מטעם חברת ההפקה של האירוע בשל חשש מפקקים אנושיים ביציאות מהיריד. כולנו מכירים את אירועי מרוני, אמרה, תפקידנו להבטיח את הבטיחות של המשתתפים. עוד היא אמרה, זה עד כאן דווקא, זה נראה לי בסדר. אני חייבת להגיד, כולם נורא מזדעזעים, אבל כן, יש עניין של בטיחות, אני מצטערת נכון. להגיד לכם את זה. זה נכון. נכון. אבל אז היא אמרה, שלוש שעות האלה במוצאי שבת, זה מה שישנה? <laughs> <laughs> והיא אמרה שהם שוקלים להוסיף עוד <laughs> יומיים כדי לפצות. אגב, אני לא מרגישה שאני צריכה פיצוי. אגב, זה בסדר. אגב, כולנו
2: מכירים את אירועי מירון. ממה שראינו באירועי מירון, נראה שבאירועי מירון פחות הפיקו לקחים מאשר בשבוע הספר.
1: פה אנחנו מתחילים כבר מראש עם הלקח. בדיוק, עוד מה. לא קרה okay. כלום.
2: שם קרה מלא ונראה שהם עושים את אותו דבר כמו כל שנה.
1: לא יודעת, השנה הכל עבר בשלום. עבר ונה, בשלום. אל, ת, אל, ת, אל, ת, לא, אל תדבר עבר סתם.
2: עבר בשלום כל השנים עד שהיא שנה אחת זה אז הנה, השנה
1: הכל עבר בשלום, כנראה שבכל זאת הכל היה בסדר.
2: אני מקווה uh, שזה בכל בית... אופן, לא כולם מסכימים עם לא, ה... לא, לא.
1: הגישה שלי שאומרת, לא נורא שזה לא יהיה מוצאי שבת.
2: נכון, אז... Uh, אז בדיון אצל גואל פינטו וגם כן גם הסופר. יאנץ לוי, שאמר שהוא חש שמדובר בהחלטה בטיחותית שלא פניתם, הוא אומר בסדר, צריך בטיחות, אבל לא פניתם למחשבה יצירתית. והוא אמר, צריך להקים צוות חשיבה עם נציגים של העירייה ושל המשטרה, כדי לחשוב איך אפשר לשנות את ההסדרים של המחאה.
1: את המחאה אנחנו נשנה. נשנה המחאה. נזיז את ה-100 אלף איש, יהיה יותר קל להזיז אותם, לפי דעתו. הבנתי. הוא אמר עכשיו, מה, תעצרו את זה. להזיז קצת
2: המחאה. תעצרו את זה. הוא לא אמר לבטל, הוא אמר, לא, זה חשוב, המחאה מבחינתו. כן, למה
1: המחאה חייבת להיות בקפלן? אי אפשר לעזור קצת. לא. לא נגיד ברמת אביב תתאספו. לא,
2: הוא אמר, תזיזו כמה עשרות מטרים.
1: כמה עשרות מטרים. תיקח עד הסוף שמאלה, טוב. תזיזו.
2: עכשיו, אני רוצה להזכיר שלאנשים המוחים, לא כולם, חלקם, לא מקשיבים להוראות, נגיד, נגיד, סתם דוגמה שקופצת לראש, הם יורדים לאיונלון כשאסור וחוסמים אותו. סתם. אז אני לא יודע איך אמורים להגביל אותם ל-40 מטר שלא יפריעו לשבוע ספר. לא,
1: אני אוהבת אבל את הנוסח הזה, להזיז קצת את המחאה.
2: אבל לא, מה שהוא אומר זה... זה גבעת
1: חלפוני כזה.
2: הוא אומר, לא חשבתם על זה מספיק. בחרתם בפתרון הקהל, נבטל. טוב. שרית און אמרה שהימים האלה, שבת, הם לא ימים מאורחות חירות חשובים. זאת אומרת, היא אומרת, זה לא כזה יום חשוב, זה רק שלוש שעות, זה כל זה, זה לא זה. הוא אמר שממה שהוא שומע מהמולים, אלה דווקא הימים מאוד חזקים, ואז באים עליה אנשים וקונים.
1: יפה. ועוד הוא אמר שזה דבר ערכי בכלל, שאף אחד לא מציע לבטל את שבועות או את סוכות משום סיבה שהיא, ושמבחינתו שבוע הספר זה חג ישראלי שצריך להתייחס אליו בקדושה. Ee, כתאריך שלא זז, דבר קדוש בלוח השנה שלנו, הוא אמר, וצריך לעבוד קשה כדי לאפשר לו להתקיים. Ee, הוא אמר שם שר התרבות, שר החינוך, שר הכלכלה, שר המשטרה, מבחינתם שישבו הספר או לא, זה לא באג'נדה שלהם ולא בערכים שלהם, אלה הערכים שלנו, קריאה, תרבות, חופש ביטוי, ולהיות ביחד במקום הזה שבו מתקבצים אנשים שאוהבים קריאה ורוצים להנחיל לילדיהם את האהבה הזו. אני לא אוהבת שאנשים מתחילים להגיד שלנו, זה הערכים שלנו, אני קצת...
2: זעה באי נוחות. כאילו בניגוד לשר התרבות, שר החינוך, שר הכלכלה ושר המשטרה. כן, אבל
1: כשאתה כל השרים האלה, אתה מדבר על איזה קבוצת אוכלוסייה, שזה לא שלהם, של זה, זה, של זה של ה... את חושבת שלזה עוד כמעט, אני לא יודע, את עושה פרשנות... זה... אה... פרשנות, <laughs> אין לי שום דרך אחרת <laughs> חוץ מלפרש <laughs> את המציאות, כמו שאני רואה אותה, אתה יודע. זה <laughs> מה שיש לי.
2: תראי, אצל גואל פינטו לא התאצלו, וגם הלכו למשרד התרבות, כי הרי <laughs> אנחנו שולחים את החיצים האלה למשרד התרבות, <laughs> לא עדכנו אותנו על זה. למה שעדכנו
1: אותם? אבל לא הבנתי באיזה אופן... ובאמת כן. ובאמת
2: לא צריך לעדכן נכון. אותם. נכון. באמת כי... זו... כי זה בכלל לא קשור אליהם. ההמשך של התגובה שלהם זה משרד התרבות. זה לא קשור לשבוע הספר או לתקצוב שלו, שזה מה שחשוב. אנחנו לא... הם
1: אומרים, לא... אנחנו, אנחנו לא מממנים את זה. מה לא, אתם רוצים מאיתנו? זה לא, זה לא, לא נראה למנים... להם מוזר שהם לא מממנים את זה. זה ما... מה בסדר. שווה
2: שבוע הספר, אם אי אפשר... לממן אות... מה... כן. לשלוט בו. כן, הם אמרו... והם אומרים, אנחנו עושים את חודש הקריאה. בדיוק,
1: הם מתקצבים רק את חודש הקריאה.
2: אנחנו אחראים חודש הקריאה, אבל מתקצבים את חודש הקריאה, ולא, אל תעדכנו אותנו גם. טוב, אני
1: אגיד לך משהו, יובל, אני חייבת להגיד לך, אני לא כל כך מתרגשת מזה שלא יהיה שבוע ספר במוצאי שבת. בימי שבת, אוקיי. אגב, יש את שבוע ספר האלטרנטיבי, נכון. שהוא אפשר בזמן הזה, במוצאי שבת, לגשת לסינמטק. Uh, ושם יש את כל ההוצאות העצמאיות והקטנות. והמחאה ש... לא מפריעה שם? Uh, והמחאה כנראה לא מפריעה שם. Uh, אפשר להימלט מהסינמטק בקלות, <laughs> כי אם יש מקרה חירום, חס וחלילה, אני לא צוחקת על זה. Uh, אני כן חושבת שזה נכון שאם הכל סגור שם ואמבולנס לא יכול להיכנס, אז אי אפשר לעשות שבוע ספר במוצאי שבת. ואי אפשר להזיז את המחאה 40 מטר שמאלה. אי אפשר, זה לא, לא יעבוד ככה.
2: אני לא יודעת. אני לא יודע, אני, אני, לא יודע. אני, אני מנסה...
1: תראי. וגם אני לא חושבת שזה קדוש, האירוע הזה. זה לא. שיינץ לוי אומר שמדובר כאן אה, באירוע קדוש, וזה כמו חג, והנה, אנחנו אף פעם לא מבטלים את שבועות, לא צריך להגזים, אני... לא צריך להיכנס להיסטריה.
2: לא להיסטריה, אבל אני רוצה להגיד שזה מבטא איזה סנטימנט כזה, שאולי הוא לא מנוגד גם אה, לכל מיני קולות במחאה עצמה, <אז> שאומרים, יש פה כל מיני ערכים, כן. בעם שלנו, שמורכב מהמון המון ציבורים שונים, יש כל מיני ערכים שאף אחד בחיים לא היה חושב לרמוס אותם. אז ואנחנו אומרים, הנה, אלה הערכים שלנו, תפסיקו לרמוס אותם, אל, תסו, אל ת, 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 תרמסו אותם כל כך בקלות. כן. יש הרבה קולות שאומרים את זה, אתם, אתם רוצים... לא רומסים
1: שום ערכים, פשוט לא יהיה במוצאי שבת, בגלל שערך קידושת ה- ינץ... החיים... הוא הערך העליון.
2: אבל נגיד אומרים, אף אחד לא חשב לרגע לבטל את הילולה תראי, במירון, יש, יש למרות שלא אולי תקנו כל הליקויים. יש משהו מאוד ליקויים.
1: אבסורדי בזה שאנחנו אומרים, אנשים אומרים, אנחנו יוצאים להפגין על הדמוקרטיה ונגד דיקטטורה, זה דבר מאוד דרמטי, נכון? והפשיזם לא יעבור, וכל מיני כאלה סיסמאות מאוד גדולות, ואז בא סופר ואומר, בסדר, תזיזו את זה 40 מטר אה, ימינה, את המחאה, כי אנחנו רוצים לעשות שיריד. <laughs> כאילו, <אתה מבין? laughs> על מה זה מאוד שבע בסך הכל, נשמע, כל העסק הזה.
2: כן, אבל מצד שני, טוב, בסדר, זה נשמע מאוד שבע, אבל מצד שני... יש ערית
1: ספרים אלטרנטיביים, אנחנו נדווח עליו, אנחנו נגיד בדיוק איפה במוצאי שבת אפשר לבקר בו. כן, אפשר
2: ללכת שם, ואולי עוד יפתרו את הבעיה באיזה דרך יצירתית, מי יודע? יכול להיות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. כנס ספרות זולה של המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן, השבוע. מדובר בכנס בינלאומי אחת ממארגנות הכנס היא דוקטור ענת קופל... קופלוביץ' ברייר, מהמחלקה לספרות משווה בבר אילנד. והיא תרצה שם, למשל, יובל, על רבנים בלשים במושב שיוקדש לספרות פשע, שזה מאוד מעניין אותי. מאוד. כי לא ידעתי שיש בכלל ג'אנר כזה, רבנים בלשים. האם זו תופעה? ואנחנו עוד מעט נשאל אותה. מושב אחר כאן, כמו שאמרנו, בפתיח, יוקדש לספרות ילדים, וידברו למשל על קפטן תחתונים. ואני מניחה שזה אחד מהמקרים הראשונים, אם לא הראשון שבהם, אני אומר בזהירות, שבו האקדמיה הישראלית עוסקת. וחבל, שרק לא עכשיו הם הגיעו נבדוק. לזה. <laughs> נבדוק. <laughs> מושב אחר יעסוק במדע בדיוני, יש שם <laughs> אימה, דיסטופיה. בקיצור, זה נשמע שיש שם מאוד מאוד מעניין. שלום, דוקטור ענת קופלוביץ' ברייר.
3: שלום, איה ויובל. שלום.
1: אני, אז אולי נתחיל <laughs> מהשאלה הגדולה, מה פתאום החלטתם לעשות כנס כזה? מה פתאום שהאקדמיה תתעסק בספרות פופולרית? זה, היא לא נוהגת לעשות את זה.
3: בהחלט לא, וזאת בדיוק הסיבה שהחלטנו לעשות את זה. כלומר, מעטים המחקרים שעוסקים בספרות פופולרית, קשה מאוד לפרסם על ספרות פופולרית בכתבי עת אקדמיים. אבל ספרות פופולרית זאת אחת הספריות הכי פופולריות, זאת אומרת, <laughs> אין מילה אחרת. היא נמכרת, קוראים אותה בכל העולם, לא רק בישראל, אבל גם בישראל. מי לא שמע על סדרות כמו... על, על שרלוק הולמס, או על סדרות יותר מודרניות כמו משחקי הרעב? כל זה שייך לספרות פופולרית. נכון, אבל הרעיון הוא
1: שאתם אמורים להיות מגדל השן שמתנשא על הדבר הזה, ולא מתעסק כל... בו.
3: אז קודם כל, אנחנו כבר מזמן לא רוצים להיות במגדל השן. Okay. אנחנו כן עוסקים בנושאים שקשורים לחברה הכללית והישראלית, ואחד המקומות שבהם החברה משתקפת בצורה הטובה ביותר, היא הספרות הפופולרית. כי בינינו, אם מישהו רוצה לקרוא משהו שיעניין אותו, זה דברים שקשורים אליו באופן אישי, אל החברה שבה הוא חי. ולכן, מזמן האקדמיה כבר לא סוגרת את עצמה. נכון, נכון. זה בטיפטוף, עדיין אין הרבה כנסים על ספרות פופולרית, כן. אבל הגיע הזמן, לא?
1: זה, זה
2: שונה אצלנו, אנחנו יותר קפוצים. קפוצי השוון? רציתי להגיד תחת, אבל אמרתי, אנחנו ברדיו, אז לא נגיד תחת. אבל הצעתי
1: לך את המילה ישבן, לא יכולת לעזוק אותה
2: אל חיקך. אנחנו בפופולריה, נכון? אנחנו בפופולרי, ופופולרי ישבן זה מגדל השם. אני
1: חושבת שאפשר לשמור על אלגנטיות בסיסית, יובל.
2: אני אמרתי קפוצים, למה דרדרת אותי? כל כך קל לדרדר אותי. יש מקומות פחות קפוצים מאיתנו, מהאקדמיה, או שאולי הישראלים באמת, אנחנו עדיין נורא נורא תקועים בספרות הרצינית, והמדינה ולא ו- ו- להתעסק לנו עם השטויות האלה של הילדים.
3: אז כן ולא. כלומר, קודם כל זה ברור וידוע שמבחינת האקדמיה הישראלית אנחנו תמיד צועדים בעצלתיים בעקבות מה שקורה בארצות הברית ובאירופה. נכון, גם שם אין הרבה כנסים אה, וכולי שעוסקים בספרות פופולרית, אבל כן יש. יש אגודה לסטרות פופולרית בארצות הברית, מאוד ידועה, ויש כתבי יד שעוסקים בסטרות פשע וסטרות בלשית, מה שבארץ עוד אין. אבל אנחנו, שוב, אנחנו אופטימיים. אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים עכשיו זה לפרוץ את החור בגדר, ואף ילד לא יבוא לסתום לנו אותו, כמו בסיפור ההולנדי. האם היה
1: קשה להשיג אנשים שידברו בכנס הזה, כי יש אנשים שאמרו לך, ממש, מתעסק בכאלה דברים?
3: ממש, ממש לא. אנחנו הופתענו. אנחנו... עשינו את הקול קורא, שלחנו אותו לארץ, שלחנו אותו גם לארץ וגם לעולם. כן. בשביל יומיים של כנס, קיבלנו למעלה מ-60 הצעות. אה, יפה. אנשים פשוט חיכו לרגע. יש הרבה אנשים שחוקרים גם ספרות פופולרית. אפילו אני יכולה להעיד על עצמי שאני לא חוקרת רק ספרות פופולרית. אני חוקרת גם שירה וגם ספרות פופולרית. ואנשים פשוט חיכו להזדמנות, ואנשים ששמעו את ה... שמעו לכנס, אמרו, וואו, סוף, סוף. יש לנו מקום להגיד את דברנו, קיבלנו המון הצעות, דחינו, כי ביומיים אתה לא יכול להכניס 60 דוברים.
2: תגדילו לארבעה ימים.
3: לא, כרגע לא, אבל אנחנו כן חושבים לעשות בהמשך כנסי המשך, כלומר אנחנו די חושבים לעתיד לעשות כנסים נוספים, זאת אומרת זה לא יהיה הכנס היחיד.
2: כי הנושאים שבהם אתם עוסקים... צריך להגיד, את אומרת, הם, הם לא רק בסי, החוקרים האלה לא חוקרים רק ספרות פופולרית. יכול להיות שהם חוקרים כל מיני דברים דרך ספרויות שונות, והם אומרים, הלוואי שיכולתי אה, להגיד את, את הדברים שאני אומר גם דרך הספרות הפופולרית. אתם מתעסקים שם בנושאים קשים, חלקם, נגיד לא. הדרה. של הגיבור ההומוסקסואלי, או הטראומה של פרשת חטיפת ילדי תימן. זאת אומרת, מתעסקים בסוגיות שהן מאוד מאוד רציניות, ובטח האנשים שמתעסקים בהן כבר חקר אותם מכל הזוויות של הספרות הגבוהה, נגיד, ועכשיו הוא אומר, תראו, זה
3: מופיע גם בפופולרי. אני לא חושבת שצריך להסתכל על זה ככה, זה לא מופיע גם. הספרות הפופולרית, כמו שאמרתי לך קודם, אבל לכם קודם סליחה, משקפת את המציאות שבתוכה היא נוצרת בצורה הרבה יותר אפילו נגישה לדעתי מהספרות הגבוהה. מכיוון שהיא מכוונת לקהל, וקהל, כי היא בעצם משהו צרכני. זאת אומרת, אנחנו רוצים בעצם שיקנו את הספרות הפופולרית כמוציאים לאור. ולכן אני חושבת שהיא הרבה יותר אה, נוגעת בנושאים כואבים, אבל בדרך אחרת. כלומר, לא בדרך היותר גבוהה של הספרות הגבוהה, ולכן אני חושבת שגם חשוב שספרות פופולרית תקבל חשיפה בגלל שהיא עוסקת בנושאים האלה.
1: אני רוצה לשאול אותך, ענת, במושב שיוקדש לספרות פשע, את תדברי על רבנים בלשים.
3: <laughs> <laughs>
1: ובואי תספרי לנו על זה קצת, כי אנחנו לא מכירים את הז'אנר הזה של רבנים בלשים, <laughs> על מה מדובר פה?
3: אוקיי, okay, אז האמת שזה ז'אנר באמת קטן, כלומר זה, זה תת-ג'אנר קטן בתוך הספרות הבלשית, שהוא חלק, מ, 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 שוב, מתת-ג'אנר קצת יותר גדול, שזה ספרות בלשית של אנשי דת, אני מניחה שכולכם שמעתם על האב בראון של צ'סטרטון, אה, ובעצם מה שקרה זה שהרבנים, שה, לא, לא רבנים, אנשי דת בלשים, יש כמעט מראשיתה... של הספרות הבלשית, צ'סטרטון הוא בן זמנו של קונן דויל. אבל האמת היא שלא היו רבנים בלשים עד שנות ה-60, ואני מדברת על ספרות אמריקאית, בספרות ישראלית עוד לא גיליתי את הרב הבלש. עוד לא כתבו אותו. עוד לא כתבו אותו, מה שכן מעניין, רוב הרבנים בספרות הבלשית, הם ברובם... כמעט המוחלט לא רבנים אורתודוקסים, mm. כלומר הם, הם קונסרבטיבים, הם רפורמים, הם לא אורתודוקסים, למרות ששוב, לא בספרות האמריקאית, אני מכירה לפחות mm. סדרה אחת של ספרים משוויץ שבה הרב הבלש הוא דווקא אורתודוקס, אבל זה די נדיר, בארצות הברית הם באמת לא אורתודוקסים. עכשיו בואו בוא נחשוב בעצם ביחד, למה לא? ספרות בלשית וספרות פשע תמיד עוסקת בטוב וברע, בנכון ובלא נכון, בחטא ועונשו. גם דת מתעסקת באותם נושאים. נכון, בלשית, אבל בלשית... הם מביאים מחוכמת היהדות
1: בתוך הספרים האלה בהחלט,
3: בעצם? בהחלט, בהחלט. וזה אחד הדברים המעניינים. בעצם הסדרה הראשונה של הרומנים הבלשיים, שבהם היה רב בלש, הייתה של הארי קמבלמן, היא התחילה בשנות ה-60, 12 ספרים נמשכו עד, עד שנת 95, נדמה לי, משנת 62, 3 עד 95, סדרה של 12 ספרים, וקמבלמן בעצם יצר מין מודל, שאחר כך כולנו המשיכו בעקבותיו, שחלק מהעניין הוא שהרבנים הם משמשים סוג של מתווכים בין היהדות לעולם שמסביב. וככאלה הם מנגישים הרבה מאוד מונחים ביהדות ואת היהדות בכלל אל העולם שמסביב. ולכן, זה דבר אחד. דבר שני, הרבה מאוד פעמים, לפחות אצל חלק מהרבנים, לא אצל כולם, העיון התלמודי, הפלפול התלמודי, ובעצם עוזר להם לדעת לשאול שאלות. כי בינינו, אם תסתכלי על ליל הסדר למשל, כן. ליל הסדר כולו מבוסס לשאול שאלות. אז גם הרבנים הבלשים בעצם שואלים את השאלות הנכונות בגלל שיש להם את החשיבה הזאת התלמודית שעוזרת להם בעצם לשאול את עצמם, האם העדויות האלה או הרמזים האלה באמת מובילים למה שהמשטרה חושבת, או שאולי צריך להסתכל על זה בכיוון אחר? באמת, בהחלט. באמת הא, משונה היה...
1: שאין ש... ש... בספרות ישראלית שיש בה איזה רב בלט. צפה מדרור ש... משעני נכון.
3: להרים את הכפפה הזאת.
1: נכון, יש הרבה פוטנציאל לדבר הזה.
3: נכון, בהחלט. וזה נושא מעניין מאוד, ויש באמת, היום, כאילו, אני אדבר על שש סדרות. כשאני מדברת על סדרות, זאת אומרת, יותר מספר אחד שבהם הבלש הרב הספציפי הזה פועל, וזה מאוד מעניין, זה רק uh, הולך
1: וגדל. זאת אומרת, אנחנו מדברות פה על ספרים שלא תורגמו, אני מבינה, לעברית,
3: נכון? Uh, היחיד שחלק מהסדרה שלא תורגמה לעברית זה באמת הארי קמלמן, uh, שיש חלק מהספרים שלו, אבל שוב, קשה להשיג אותם, זה משנות ה-70 וה-80 mm. התרגומים, אבל כן, למשל הרבי איחר בליל שבת. אולי אנחנו לא אוהבים
2: את זה כי זה too close to home, יותר מדי...
1: אני אוהבת את זה, אז אני לא יודעת למה אתה
3: אומר. הישראלים
2: כאילו, הרי היו מתרגמים את זה.
1: אני לא חושבת, אני לא חושבת, יש לזה פוטנציאל.
2: יאללה מולים,
1: קדימה. טוב, לא, יאללה סופרים, אני רוצה לשאול אותך לסיום על קפטן תחתונים. מה העניין עם קפטן תחתונים שידובר בו
3: אז זהו, אז האמת היא שמי שעומדת לדבר על קפטן תחתונים, היא חוקרת בשם אה, עינב בר, והיא עומדת לדבר בעצם על הנושא של קפטן תחתונים כאמצעי פדגוגי. עכשיו, כולנו מסתכלים על הסדרה של קפטן תח... תחתונים, גם הילדים שלי כשהם היו קטנים קראו קפטן תחתונים, וזה נראה לנו טיפשי, וזה נראה לנו בעצם חסר פוטנציאל, אבל האמת היא שיש בסדרה הזאת משהו שגרמה לילדים לבוא לקרוא אותה. ואם יש לילדים רצון לקרוא, אפשר להפיק ממנה פועלת. ועינב הולכת לדבר בדיוק על הנקודה הזאת. איך בעצם קפטן תחתונים יכול לשמש ככלי פדגוגי? טוב, נשמע
2: סדורי. סדרה שבה ילדים פוחזים ופרועים הופכים את מנהל בית הספר שלהם לגיבור על בית ובכל
3: זאת... לא,
2: אני רוצה להגיד... גם זו
1: מנהל בית בסופו של דבר. אני רוצה להגיד... וואל, אל תתרגש כל כך.
2: לא, אני רוצה להגיד שאולי זה המסר. תשלטו במנהלים שלכם, תגרמו להם לעשות מה שאתם רוצים. יש דרך. אני לא
1: בטוחה. יובל ילך לכנס וידווח לנו משם. בשמחה. דוקטור ענת קופלוביץ' ברייר, מהמחלקה לספרות משוואה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. אנחנו נמשיך להתעדכן. השבוע יהיה שם. הכנס השבוע בבר אילן. בעינם, בחינם, בוא. לכו, להתראות, להתראות תודה להתראות. רבה. תודה. ביי ביי. להתראות. עכשיו,
2: דרך הספר. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וכפי ששמעתם ושמעתם, חזרנו לפינה דרך הספר של הטייל והכותב ואיש היין צורשזף, שמדי שבוע מספר לנו בפינה הזאת על ספר מסע אחר, שלום צורשזף.
0: שלום, יובל, מה שלומך?
2: שלומי נפלא, אלה ימים מרגשים ונהדרים לחיות בהם. למה אנחנו מדברים היום? כולם
1: יודעים. כן, צור,
0: על מה
3: אנחנו מדברים? לא, לא,
0: אנחנו מדברים על מי בוגד בנוי מי, אז אכן זה המצב. אז אני רוצה דווקא לחבר אותנו למישהו שחשב את זה כבר הרבה שנים לפנינו, והוא בין אחד הכותבים המבריקים ממש של השפה העברית בכלל. וכדאי אולי לצרף אותו לקבוצת כותבים שכזאת, ואולי אני אמנה כמה משמעות האלה. מדובר כמובן בעמוס קינן. כן. אה, עמוס קינן נפטר לדעתי לפני משהו כמו אה, 14 שנה, והותיר אחריו מורשת מפוארת של אה, ספרות ומחזאות ושירה ופישול. נכון. ובדיוק עכשיו, לפני איזה, ממש לפני זמן לא רב, עברתי בגן מאיר וראיתי שהציבו פסל חדש שלו. נורא יפה שם בפינה. נכון. ממש
1: לאחרונה. האמת לאמיתה. הוא פיסל יפה, כנעני כזה.
0: האמת היא, נכון. תראי, הוא מאוד התחפר לזה, הוא היה כנעני בעצמו. הוא לדעתי היה אצל רטו, שדי... ראית את דנציגר, שכמובן פיסל לנו את נמרוד היפהפה במוזיאון, שנמצא עכשיו במוזיאון בירושלים. הספר שאני מדבר עליו הוא נקרא "אל ארצך, אל מולדתך". ספר שיצא מתישהו בשנות ה-80, אני חושב שהוא זכה להצלחה, אני לא כל כך יודע ואני לא כל כך זוכר, אבל זה ספר שהוא באמת אחד מספרי המסע הארץ ישראלים נקרא לו, היפים ביותר שיש, והוא ספר מסע קצת מתעתע. אבל רגע לפני שאני אגיד למה הוא מתעתע, אני אגיד שאמוס קנאי בעיניי מצתייך לקבוצה של סופרים ישראלים פורצי דרך, ובתוכם אני רוצה למנות את יורם קניוק. הוא mm-hmm. פחות או יותר בן מחזור שלו, והכתיבה שלו, יורם קינוק פשוט לימד את הישראלים לכתוב מחם המלך ירושלים והלאה, וכמובן עם השנים הנפלאות האחרונות שלו, לא יודעת נפלאות, אבל מבחינת כתיבה, שהוא כתב וכתב וכתב, והיה ודאי וגוזמאי וכותב mm-hmm. נהדר. כן. ואני חושב ש... שעמוס קינן לא נופל ממנו, גם בעניין של המצאת השפה, אני משייך לקבוצה הזאת גם מדעת בין אמוץ. שבעיניי הוא סופר שמשום מה לא מספיק מוערך מכיוון שכל הצדקנים... אנחנו יודעים למה, זה לא משום מה. משום מה.
1: איפה זה בלי נאוס? איפה זה בלי נאוס, בדיוק.
0: הכל ברור, כן. עכשיו, אבו סקנן היה פרחח. זאת אומרת, אם יש, אם שלושתם יהיו סוג של פרחחים, אבל אבו סקנן היה פרחח אמיתי, הוא יליד תל אביב, בן של החולות, אוהב תל אביב, אוהב הארץ הזאת, בצורה שמעט אנשים אוהבים אותה. והוא בוטנאי גדול, וטבח ענק, ואוהב לנסוע לכל מקום, וחי תקופות פה ותקופות שם, ויש לו להגיד כמעט כל דבר על כל דבר. ובספר הזה הוא נע בין הנופים, בין הטעמים, בין החושניות של הצמחים והריחות, ובין אנשים שדרכו נחצתה על ידם, והם השאירו בה כמו למשל שאלתיאל, שבחור שהיה בעצם... גדל במטולה והפך להיות איזה מין איש כזה. כשהוא פגש אותו הוא דיבר במבטא סקוטי, וזה היה כמובן ב- 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 בקרבות שם, בחטיבה 8 במלחמת האצמאות. אבל בעצם הסתבר שלפני זה הוא בעצם היה עבד בשביל השי, בשביל הידיעות של ההגנה, והיה בבית שאן ודיבר ערבית, כי הוא דיבר ערבית מהבית, כי הוא היה סוג של פוליגלות. Mm-hmm. ובשלב מסוים הוא, הוא מגיע למרסיי, ובמרסיי הוא קולט את הניב הצרפתי הדרומי. ואז מתי שבשנות ה-60 שולחים אותו להיות מרגל במצרים, ולפחות לפי טענתו של עמוס קיינן, הוא האיש שמביא לנו את הניצחון ואת רשימי שדת התעופה, כי הוא אף פעם לא רצה להיות עם אף אחד, הוא תמיד היה לבד, ותמיד שמר על יחידותו, ולכן אי אפשר להפיל את הרשת שלו, כי הוא היה מפקד של עצמו, ולא נוסעים אחרים. אבל מה שמעניין גם מה שאלתי על זה, שביחד איתו, ב-1952, שניהם טומנים פצצה. ליד דלתו של שר התחבורה. אני לא זוכר את שמו של השר, אבל הוא היה ממפלגה דתית. ואני רוצה להזכיר לכם שהמפלגות הדתיות הוכנסו לכנסת לדי בן גוריון, כדי שבן גוריון לא יצטרך ללכת עם מפ"ם ועם מק"י. הוא רצה, זה היה הסיפור של המפלגות הדתיות עד היום, המצאה של בן גוריון, ויאמר לזכותו של עמוס קיינן שהוא הבין את העניין הזה כבר בהתחלה, והיה אחד הבודדים שניסו לעצור אותו, ובתשורה מאוד מאוד קיצונית. אני כבר לא יודע להגיד אם זה קיצונית.
1: תוכל לשים פצצה בבית של שר, זה קיצוני.
2: מערכת מה שגנו, הוא מגנה מעשים שכאלה.
1: תגנו, תגנו, זה בסדר, תגנו, אני יכול לבנות גם אותי, ואני אגיד
0: לכם למה הוא עשה את זה, הוא עשה את זה מכיוון ששר התחבורה הזה עשה על תחבורה ציבורית בשבת. אז אם תחשבו שהיה בן אדם אחד, באמת צייני אמיתי, שניסה למנוע את זה ולשמור על כנאיותה וחירותה של הארץ הזאת, זה עמוס קיינן, הוא ושאלתי.
2: אתה יודע, אני מתחבר דרך הסיפור שלך בכלל למה שלדעתי במידה מסוימת הוא עושה בספר הזה. אני זוכר שאתה קורא את הספר הזה ואתה קצת בוש בעצמך. כי מה שהוא אומר לנו זה, אתם לא אוהבים את הארץ הזאת נכון. אתם לא יודעים איך להתנהל כאן. תראו את התושבים האחרים של הארץ הזאת, תגיעו אליהם, אז תתחילו להגיד שאתם אדוני הארץ. קודם כל, תאהבו את הארץ נכון. אני מסכים לגמרי. זה לגמרי, אני חושב
0: שבמהלך קריאת הספר הזה, יותר מפעם אחת, ואני כבר קראתי אותו לא מזמן, ואני לא קראתי אותו עד אז, הוא, הוא אומר שם דברים, קודם כל, שגם אני אמרתי אותם. הוא אומר לעצמי, רגע, אז אנשים יחשבו שאני גונב את הכל מהר ומסתבר שאנחנו חושבים מאוד מאוד דומה על הארץ הזאת, ואני חושב שהוא זועם, הוא כועס, הוא כועס על איך בונים ואיך הורסים בעצם את כל הדברים הנפלאים האלה שיש, והוא זועם על דברים שאני מקווה שבינתיים קצת תוקנו, על הנחלים המזוהמים בחוף. ועל הזרימה של נחל עכברה לתוך אה, נחל עמוד, אבל, ו, ו, אבל הוא נורא אוהב את והוא מדבר, יש לו איזה קטע כזה, שגם הוא קצת השתנה ב-40 שנה מאז ש- שעבר הספר, הוא מדבר על מסע של 200 מטר. הוא נוסע לרחוב לוינסקי. Mm-hmm. הוא אומר, זה, זה רחוב, אחד הרחובות הנפלאים ביותר בעולם. אתה יכול לקבל פה... פרויקים ואת יכול לקבל פה את הטונה הזאת ש... שכבר נעלמה מהארץ וקראו לה לקרדה. הרי כולנו יודעים שמישהו יאכל פה לקרדה, רק אף אחד לא יודע שלקרדה זו הטונה השמימית שהייתה מגיעה מטורקיה. אבל למה? כי <laughs> עדיין יודע את הדברים האלה. <laughs> הוא הולך וקונה שם תבלינים, הוא שמה, תבנים, עושה כל מיני דברים, הוא מדבר על השוק הסיטונאי ואומר שייעצר העולם, בחיים אל תעיזו לגעת בשוק הסיטונאי. לפחות הוא כבר לא פה והוא לא יודע שהשוק הסיטונאי עכשיו. נכחד. עכשיו, לא, לא, אבל זה הפך להיות,
2: שיחה מאוד יפה, אני חייב להגיד, מאוד יפה.
0: בבקשה, בוא, בבקשה. אתה רואה, אנשים כמוך. בגלל אנשים כמוך, בדיוק ככה. כל המגנים
2: האלה שרוצים לשחות.
0: כן, כן. אבל הוא גם טען בכל מיני דברים, הוא לא רק נוסע שהולך עם עין מאוד מאוד חדה ומסתכל על הדברים, הוא מסתכל על הכיבוש, הוא מסתכל... הוא נוסע ב-1980 לאוטונומיה, כן? והוא נוסע אוטונומיה זה מה שכמובן... עוד לא היה, כי עוד לא היה הסכם בעצם, נצטרך רק הסכם שלום, אבל לא באמת הייתה אוטונומיה, אבל... ולא היו שם כל כך עוד התנחלויות, זה היה רק ראשית כל הסיפור הזה. הוא מדבר על הערבים שיושבים ומסתכלים עליו כועסים ולא מוצאים מילה. הוא אומר על איך הם בונים את הבתים יפה, ואחרי זה הוא מדבר על איך הערבים אצלנו הרסו את הבתים היפים שלהם ונהיו כמונו. ובונים מכוער, וכל מה שקשור בדברים האלה. והוא מלא ידע, והוא מלא תשוקה. בשלב מסוים הוא מספר על עוד חבר שלו, שהיה איתו בפלמח. זה בשם סיומה... לנה, אני חושב. יכול להיות שאני טועה. צייר מאוד מאוד חשוב, של עשה ככה ועשה ככה, ואז בשלב מסוים לוקח את האישה ועובר לאיזה איש ספרדי. ובאיזה איש הזה הוא נפטר, ועד שהוא מגיע, הוא לא מגיע כבר, להלוויה שלו, ולא נותנים לו להיכבב בגן שהוא עושה, הוא עושה, עושה שם גן נפלא ושותל שם עצים, ובסוף מוצאים איזה יהודי שמקבל באיזה יהודי אחר איזה קדיש לומר עליו מתוך הזיכרון, והוא אומר, כשפעם אחת פגשתי את סיומה בפריז, בבית, באיזה פגישה ביחד עם טומארקים ועם אחרים, ואז הוא דיבר בזעם על איך הרסתם לנו את הארץ שלנו. כן. סיומה לא גרה בארץ כבר עשרות שנים. ובהתחלה הקניין נורא נעלב בנו, ואז הוא אומר, כן, אבל הארץ שלו זה הארץ שהייתה. זה לא הארץ שיש, וזה לא הארץ שתהיה. כי הארץ שיש זה הארץ שתהיה, והארץ שהייתה היא הארץ שעובר. הוא משחק עם הדברים האלה, והוא משחק איתם נפלא. והוא אומר, המולדת של סיומה, שקבור בבית הקברות, היהודי היחיד בבית הקברות הנוצרי, באותו איש שפרדי, פרדלורה, אני חושב או הוא בעצם המולדת שלו ישראל. ומולדת זה לא מקום שאתה נולדת בו, וזה לא מקום שאתה הולך אליו, זה המקום שאתה מחליט שהוא המולדת שלך. וזה דבר מאוד, מאוד חשוב, העניין הזה של ההרגשה הזאת של אדם, לא נולדתי פה, ואני לא אמות פה, אבל זאת המולדת שלי, כי שמה החלטתי שזאת המולדת שלי. ומעבר לזה, עמוס קינן, שאולי גר איזושהי תקופה בפריז, הולך ומסתובב בארץ, ו... אוסף את ריחותיה ואת ברכיה ואת ניחוכיה ומדבר על האנשים האלה שחוקרים אותה וזה יכול להיות, יכול להיות גוטמן בציור וזה יכול להיות אה, אה, שקד בבית ספר שדה בימיו האחרונים בסנטה קטרינה והוא אוהב הכל והוא שונא את מה שהארץ הזאת עניין מנה וזה באמת אחד הספרים היפים ביותר שקראתי.
2: אל ארצך אל מולדתך עמוס קינן זה באמת ספר נהדר אבל כן גם גורם לך להרגיש קצת אה... קצת שזה לא מספיק המולדת שלך, לא בדרך הנכונה לפחות. תודה רבה על השיחה. רגע,
0: לפני שאני מסיים, אבל יובל, אני רוצה להגיד שאחד הדברים היפים שקרו זה שנורית גרץ התחתנה איתו, זה כבר נפלא עליו. נכון, זה נכון. על דעת עצמו. גם לא בינה על שתי הבנות המצוינות שלו, על שלומציון ועל רונה, שבאמת אופשיות תרבות, וכמובן זמר, ו... שלא תהופתלי אותנו. ואנחנו נשמע עצור,
1: לבקשתך, את רונה קינן עם מוטה תפוז. תודה. להתראות. תודה רבה לך. להתראות.
2: להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו נסיים עם סיפור שהוא בעיניי קצת לא ייאמן אפילו במחוזות הלא יאומנו של החרמת... ספרים בארצות הברית. הסיפור הנוכחי שמסעיר, ב- בסוף השבוע הסעיר את אמריקה, הוא העובדה שיש בית ספר יסודי במיאמי שהגביל, הם אמרו בהתחלה החרים, אבל הם הגבילו את הגישה של התלמידים בו לשיר הגבעה שאנו מטפסים דהיל וקליין. שיר שקרה, את ודאי זוכרת, ודאי כולם זוכרים, איך אפשר היה לשכוח. שיר שקרה המשוררת אמנדה גומן בהשבעת הנשיא ביידן. כל העניין הזה קורה בעקבות תלונה אחת. מצד הורים, שלפיה יש בשיר מסרים של שנאה.
1: זה מה שקורה כשיש את... כולם הם פתיתי שלג מיוחדים. ויש הורה כזה שאומר, לא, זה מאוד מפריע לי. טוב, אז ניקח את זה. תלונה אחת, אחת. בסדר, מספיק, זה מפריע לבן אדם אחד. מה, אתה לא רוצה להיות סובלני כלפיו? זה יפה. תשמע, אמנדה גורמן מיהרה לטוויטר כדי להגיב על העניין הזה. היא אמרה שם שהיא את העניין הזה שהספרים שלרוב מתלוננים עליהם נכתבים. במקרה לגמרי, בידי אנשים ששייכים לקהילות שנאבקו במשך דורות כדי להצליח להשתחל למדפי הקריאה. להט"בים מבחינתה, ואנשים שהם לא לבנים, היא שחורה. כן. בוא, מותר להגיד את זה? או שזה לא פוליטיקלי קורקט? אני חושב שמותר, okay. עדיין. שודדים הילדים את האפשרות לראות את עצמם בספרות, וזו הפרה של זכותם לחופש ביטוי וחופש מחשבה. ככה היא צייצה. היא גם ציינה שבתלונה הבודדה הזאת התבלבלו המתלוננים וציינו את אופרה ווינפרי כמחברת השיר. מאוד פוגע, אבל אתה יודע, כל השחורים נראים לנו אותו דבר כנראה. וגם הם לא ציינו איזה קטע בדיוק נחשב ביניהם כמסר של שנאה. עכשיו, כל השיר הזה שלה, זה מין שיר כזה מלא אופטימיות. בואו ונעשה, ואנחנו צריכים לבוא יחד,
2: נגיע לפסגה. לא יודעת איך הם יגיעו, זה מין
1: חמשיר כזה, משהו מזגיע, האמת.
2: אני... חמשיר משהו מזוויע.
1: כן.
2: עוד נכתב בידיעות שסיקרו את האירוע המשונה הזה, שמי שהתלונן על השיר, אנחנו אפילו לא יודעים מי זה, כן? למרבה הצער.
1: למה, מה היה קורה אם היית יודע מי זה? היית הולך עליו הביתה, עד אופק על הדלת, מנסה לשכנע אותו. אני הייתי
2: מנסה לשכנע את מעסיקאי שצריך להטיס אותי למיאמי פלורידה. אה, עכשיו mm. פתאום <laughs> את כן רוצה <תמרונה laughs> ללכת <laughs> אליו הביתה <laughs> <שליט> ולדעת <laughs> <מה> מזה. שליחי, שליחי, מה שקרוב. הלואו, הלואו, אנחנו רוצים <laughs> לדעת. <laughs> uh, אז מי שהתלונן על השיר הזה גם יתלונן על הספרים <laughs> ה-ABC של ההיסטוריה השחורה, <laughs> The ABC of Black History. <laughs> ילדים קובנים, זה הכותר, ילדים קובנים, ועוד כותר על קובה, מדינות בחדשות. הוא אמר, היא-הוא, אמרו, הם אמרו, שהספרים האלה, ה-ABC של ההיסטוריה השחורה, ילדים קובנים וקובה, מדינות בחדשות, אין בהם מסרים של שנאה, כמו בשיר של אמנדה גורמן, אבל יש בהם אינדוקטרינציה.
1: מה, כאילו נקרא אותם וכולנו נרצה להיות קובנים פתאום?
2: זה נועד להגיד לנו שכולנו אותו דבר, ושילדים קובנים הם ילדים כמו כל הילדים, וזה דבר ש... דעתנה סובלת. נכון,
1: נכון, באמת קשה. Uh, טוב, יש גם דיווחים שמושל פלורידה, רון דה סנטיס, שהודיע על ריצה לנשיאות ארה״ב לאחרונה, זאת אומרת, מי שהצליח לראות את זה כי הוא הפיל את הטוויטר, וזו הייתה אחת ההודעות האומללות בהיסטוריה, אבל זה, כל הדבר הזה קרה ביום שבו התפוצצה הפרשה הזאת, והוא חתם לאחרונה על שורת חוקים uh, חדשים, שבהם גם הדרישה uh, מבית ספר להוריד מהמדפים ספרים שהתלוננו עליהם, תוך חמישה ימים מרגע התלונה. Uh, בזמן שהמומחים מכריעים להוציא את הספרים האלה סופית או להחזיר, כלומר בואו קודם כל נוריד אותם, כן. ומהר, שלא יהיה כאן תקלות. Uh, בבית הספר הזה הדגישו עם זאת שהשיר לא, לא הוחרם לגמרי, הוא עדיין נגיש לתלמידים בגיל המתאים. הכל זה מין כזה שפה משפטית, מה זה הגיל המתאים? מה הגיל
2: המתאים לשיר אני הזה? אני אגיד לך
1: משהו, אני שמעתי אותה קוראת השיר הזה, והגיל כן. המתאים לשיר הזה הוא בערך שלוש, ארבע. <laughs> אני לא התפעלתי ממנו, <laughs> אני לא התפעלתי מהשיר. טוב. כן, אני מצטערת, אני לא רוצה לפגוע באף
2: אחד. זה זה, ופיל פילון אפו ארוך, בגן הילדים... כן, לא, יש שם
1: חרוזים וזה, בסדר. ילדים אוהבים.
2: תשמעי, בלי קשר לשום דבר, בלי קשר לזה, אני ראיתי שהוושינגטון פוסט עשה תחקיר על תלונות נגד ספרים בשנים 2021-2022, והם עשו את התחקיר הזה על כל ארצות הברית.
1: כן.
2: לא רק על מיאמי פלורידה. ושם הם הגיעו למסקנה, הם בחנו כל מיני תלונות, הם הגיעו למסקנה שחלק גדול מאוד מהתלונות מגיעות ממספר זעום של, וזה ציטוט, מבוגרים היפראקטיביים. ככה העיתון מכנה אותם. ואם את רוצה לדעת איזה מספר, ואני מזכיר, מדובר על מדינה שלמה. ארה״ב, מדינה של כמה? 350 מיליון איש? כן, כן. מרבית התלונות מגיעות nation-wide מאותם 11 אנשים.
1: 11 אנשים? יכול להיות שהם מובטרים, ואין להם מה לעשות, הם... מסכנים, וזה מין כמו חוג כזה, סדנה, לא יודעת, כאילו.
2: הם בדקו ה- אלף ומשהו תלונות שהגיעו משלושים 37 מדינות מארצות הברית. ובאמת, התלונות הגיעו על מרבית הספרים מ- מאנשים, ומה וכל- הם אומרים? רוב התלונות מגיעות מאנשים שמתלוננים על יותר מעשרה ספרים. כלומר, הם לוקחים... על סדרתיים. זה עבודה, זה, זה חצי עבודה. משרה. Mm-hmm. ואחד מה-11 האלה התלונן בשנים האלה, 2021 על, 2022, על 92 ספרים. זה, זה שני ספרים, ב- כמה, איך עושים את החלוקה? זה לא טוב? בעיה, דעמון. כי
1: יובל, תשמע, גם אני קוראת אה, לא מעט ספרים, וגם אני יכולה להתלונן לא עליהם. באופן עקרוני, כאילו, להתלונן על איכותם, אתה יודע. זה לא כזה, 92 ספרים, בסדר. יש יותר מזה שאפשר להתלונן עליהם. ה-11
2: איש האלה הם רק 6% מסך המתלוננים בכלל בארצות הברית, אבל הם אחראים על כ-60% מהתלונות.
1: כן, זה מרשים.
2: זה תחקיר מאוד מעניין, הוא פתוח, אני לא יודע על איך, בארצות הברית זה לא מקובל, אבל בלי חומת תשלום כדאי מאוד לקרוא אותו, יש שם עוד המון נתונים
1: אני רק רוצה להציע שאת השיר של אמנדה גורמן היה אולי צריך להוציא מיוצאי ספר ומתוכנית הלימודים, מסיבה אחרת לגמרי, הוא גרוע. אני מעיזה לומר שכלל אבל זה כמובן כבר אופרה אחרת, כל אחד יכול, אני בעד שכל אחד יקרא ויראה בעצמו. Okay, שירה, זאת אומרת שזאת לא שירה בעצם.
2: Uh, אולי זה. חוץ מאשר בכיתות uh, של בכיתות, גילאי שלוש-ארבע. גם בכיתות, זה 3, לא 4. יכול לפגוע
1: בנפש של אף אחד, זה בדיוק הבעיה. אם זה יכול היה לפגוע בנפש של מישהו, אז אולי הייתי אומרת את זה שזו שירה.
2: Uh, אני באמת לא מצליח להבין מהם uh, מסרי השנאה שטמונים בשיר הזה, אבל אנחנו נצטרך כרגיל במקרים כאלה להישאר. תוהים. אבל אנחנו עם זה, עם התהייה הזאת נסיים את התוכנית שלנו להיום, נגיד תודה לאיתי אשת על ההפקה, ותודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אתכם ואתכן נזמין כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נתראה, אם לא יקרה שום דבר מפתיע, מחר. מחר, מעדר
3: פעם.
0: מחר אנחנו הרבה. נהיה פה.